0: Всем привет! И это подкаст Эти Ваши Америки. С вами Майк. И сегодня у меня будет монолог на тему «Как я начал хотеть переехать в США». Возможно, это кому-то будет интересным узнать, как шел мыслительный процесс у тех или иных людей, Мне в свое время это помогло, потому что я сам начинал тоже, можно сказать, ну, не совсем начинал, но отчасти такое решение о переезде мне помог сделать подкаст другого человека, я о нем упомяну по ходу. Почему я не рассказываю про свою иммиграцию, а рассказываю то, как я пришел к этой идее иммиграции? Ну, потому что свою миграцию я могу уложить примерно в 30 секунд разговора, и я вам сейчас ее расскажу. Можете взять секундомер и засечь. Я начал искать работу в США, нашел работу в США, получил визу без каких-либо проблем, купил билеты на самолет, приехал, прошел границу без каких-либо проблем. Были какие-то небольшие, так скажем, препятствия на на дальнейшем пути. Но в в общем итоге ничего интересного такого, что достойно внимания, не произошло. Все прошло гладко. Примерно как вы и рассчитываете, это пройдет. Вот и вся история. Но нет, сегодня мы немного поговорим про другую тему. Как я вообще пришел к этой идее о переезде. Естественно, меня цель в данном подкасте не сколько вас замотивировать, а ни сколько вам сказать «Ребята, приезжайте, тут классно, тут супер, тут мешок денег дают». А, нет, моя цель не эта. Моя цель очень простая. Моя цель просто вам рассказать свою историю. Если она вам поможет, вы к чему-то прислушаетесь и подумаете «Блин, я так же думал, у меня такие же мысли» то, ребят, вперед. Я, потому что сам, сама вот эта идея самого переезда, мне тоже пришла, так скажем, при просмотре, прослушивании, чтении историй других людей. И я тем самым понял, находясь там, в России, за океаном, что да, Соединенные Штаты, возможно, страна для меня. И, в принципе, я готов рискнуть и поехать сюда. Так вот, с чего же начнем? Конечно, учась в школе, я знал о существовании такого государства, как Соединенные Штаты Америки. Даже знал, где они находятся. Я даже знал пару городов там. Даже знал столицу. По географии у меня была пятерка. Да-да, я даже знал, где находится Литл-Рок. Моя история значит, началась... Я просто пытаюсь не прозвучать, как старый дед сейчас, конечно. Но моя история началась в далеком, далеком 2007 году. Тогда, когда я заканчивал школу, мне нужно было принимать решение, куда мне пойти учиться. Поскольку финансовых возможностей ехать в другой город у меня не было, напрягать родителями не хотелось, я решил оставаться в своем родном городе и уйти на учебу. На чаше весов у меня было... Медицина, То есть медицинский, IT на доктора. IT, это тех, в технический вуз надо было идти. И юрист, гуманитарный вуз, грубо говоря. То есть вот медицинский, технический, гуманитарный. У меня на чаше весов была. Большинство моих одноклассников, парней, конечно же, шли в технический вуз. Забегая вперед, скажу, что я единственный, кто пошел. Куда пошел? Небольшая та. Но, наверное, уже знают все, куда я пошел, в принципе, да. Так вот, 2007 год. Тогда ВКонтакте была достаточно молодой социальной сетью, и она еще тогда не скатилась, как многие сейчас думают. Ну, к слову, да, я считаю, что она скатилась тоже. И тогда, в 2007 году, как раз там ей было, по-моему, год или чуть меньше года, я зарегистрировался, мне одноклассники порекомендовали, мы там с ними общались, туда-сюда. Я начал подписываться на людей, с ВУЗов именно, кто уже учится в ВУЗе, чтобы в них как-то спросить, как вот в этом ВУЗе дела и так далее. И наткнулся я на одного парня. Не помню ни имени, ни фамилию. Не помню его лицо. Не помню, кто он такой. Не знаю, жив ли он сейчас. Не знаю, что он делает сейчас. Впрочем, это не важно. На его странице было либо видео, либо ссылка на видео. Вот это, эту деталь я не помню, но я помню отчетливое видео. Оно там что-то гласило «Русские студенты выживают в Америке». Что-то в таком духе. И, в общем, эти чуваки были по программе Work and Travel в США. В каком штате, я не помню. Но видео было вообще не про это. Видео было про то, как они они заваривают чай. Казалось бы. Какой чай мечты поехать в Америку? Подождите, сейчас я все расскажу. Суть, Суть в том что Тогда я об этом не знал. Для меня это было удивительно. Это, кстати, почему я начал вообще про США даже больше вот узнавать, именно про быт. Они, кипят... Они были в квартире в съемной и кипятили воду в кастрюле. И для меня это показалось странным, но казалось бы, чайник должен быть у всех. Ну и вот, мне стало интересно, что же это такое. Я начал гуглить или Яндексить. Отправился, короче говоря, в поисковик и начал смотреть, что же там такое в этих Соединенных Штатах. Меня очень волновало, почему же у ребят нет чайника. Меня волновал этот вопрос до глубины души прямо, как сейчас помните, типа, потому что я очень люблю пить чай. У меня всегда был чайник, как бы специальный для того, чтобы заваривать, вернее, чайник для заварки и чтобы воду кипить был. А у них была кастрюля, причем маленькая. Там буквально на одну кружечку было. Я искренне переживал за пацанов. И вот отправился я в интернет. Начал гуглить. И тогда меня поиск привел на форум, который назывался ⁇ Говорим про US ⁇ У него адрес такие, спишется ⁇ Говорим про.US ⁇ Он до сих пор существует. Не знаю, насколько там сейчас молодые ребята сидят, но бумеры точно сидят. Там есть пара известных личностей, даже кто сидит, если смотрели там «Голос силиконовой долины», там вот этот Михаил Портнов со своей школой тестеров, он, по-моему, там, кстати, администратор, насколько я знаю. Ну и там другие люди тоже. Форум очень активный, я не знаю, как сейчас, по-моему, он до сих пор активный, но раньше он был очень активный. И вот там я нашел ответ на свой вопрос, что почему ребята все-таки кипятили в кастрюле, ну, я не напрямую ответ на этот вопрос нашел. А я начал читать историю адаптации у людей. Я, кстати, читал их прям захлеб, Там, потому что фотографии еще публиковали. Очень интересно было читать. И люди так расписывали. Ну, прям там книжка, как книжка была. Интересно было читать. Я читал. Мне было очень интересно. И вот я узнал в теме аренда жилья, что в США почти все квартиры сдаются без мебели. То есть вы заезжаете, у вас нету ни хрена, кроме кухонного гарнитура, туалета, раковины раковины и ванны, грубо говоря. То есть у вас никакой посуды, ничего нет. Я почему-то тогда думал, что, как бы, блин, чуваки поехали в другую страну, там, по этой программе, Work and Travel, ну, им должны, наверное, были что-то выделить, дать, ну, я ошибся, естественно. Но это на самом деле хорошо, потому что именно из-за этого я начал свой поиск и забрел вот на эти сайты. Именно тогда это было, 2008 год, я уже... Ой, 2007 это еще год был. Да, 2007 год я узнал про что такое лотерея Green Card. Я читал тоже про это. Ну, достаточно так бегло я, скажем, читал. И в то же время, возвращаясь в я начал вот этой увлекаться фотографией, которая я до сих пор увлекаюсь. Это, кстати, будет важно потом, чуть попозже, почему поймете. И я начал еще вот эти фотографии всякие смотреть. Там, знаете, этот американский асфальт, какие-нибудь горы, там вот и люди посреди этого, этой двойной сплошной такие стоят, фотографируются, никого нет. Классно! Там люди с флагами американскими фотографируются. Вот такого плана фотографии я видел ВКонтакте, мне они прямо нравились и. Именно еще из этих фотографий я тоже стал увлекаться фотографией и начал тоже фотографировать. А, тоже подписывался там вот в ВКонтакте, следил за людьми, за людьми и тому подобное. А, но вот нужно было принимать решение уже, куда идти учиться. Я, я его так и не принял. И в итоге я пропустил год я получил школьный диплом, и я пошел работать. Работать я устроился... В магазин электроники, такой маленький, знаете, местечковый был, там буквально, там не надо было стоять целый день, как вы вот видите в этих всяких магазинах крупных, где продавцы даже не сидят. У меня прям был как офис, ну, не как офис, у меня стол с компьютером стоял, где я там и чеки мог отбить и так далее. Но поскольку магазин был маленький, и туда народ почти не приходил, и я тупо сидел целый день за компом в основном. Такой интересный опыт на самом деле был в этом плане. И вот я почему про него рассказываю, потому что это было тоже важным, то, куда я пошел учиться потом. На этой работе я продолжал читать этот форум, продолжал вот эти видео там ВКонтакте какие-то смотреть про этих студентов. И все представлял, как же я поеду сам по этой work and travel и буду кипятить свою воду в своей кастрюле для своего чая. Конечно, там не только про это было, они еще там снимали видео, как они работают, и мне все понравилось, особенно мне понравилось, сколько они денег заработали там. Хотя на тот момент курс доллара был, ну, так скажем, не супер-пупер прям, ну и в России, в принципе, экономика получше была, чем сейчас, и там не такие большие деньги это, скажем, было. Ну, были, наверное, неплохие деньги, особенно для чувака, который только школу закончил или студента. Это прям были сумасшедшие какие-то деньги, плюс возможность посмотреть страну. Я прямо, ну, я в основном читал про work and travel. Возвращаюсь к теме выбора вуза. Вот в один день, такой дождливый денек, там ливень проливной, по-моему, был на этой работе. Пришел, естественно, народу вообще целый день почти никого не было. Тупо сидел, как говорится, в носу ковырялся целый день, получал деньги. Но поскольку у меня был комп, я занимался другими делами. Я на флешечке. У себя дома на компьютере скачал сериал под названием Клиника, который был про как раз таки врачей и хирургов, ну такой сатирический в э, комич- комедии, достаточно ситком. Можете посмотреть, кто не знает. Э, очень прикольный сериал на самом деле. Ну и вот э, в эти дни, вот когда народу не было, я скачал на флешку на работе, это смотрел про этих вот врачей, медсестер и так далее. И в целом такой думаю, поскольку я думал сам идти в медицинский, я такой думаю, ну да, прикольно, достаточно интересно. Хотя на тот момент я, конечно, не понимал, что это все было утрировано и не совсем правда, то только ну, сама их работа. Но мне сама идея и концепт зашли, так скажем, и я как бы принял решение, что все, иду в медицинский. И тогда я как раз сидел, эту учил эту химию, потому что мне надо было химию, по-моему, вступительность сдавать, и, и она тогда еще была не ЕГЭ. А, ну, в наш УЗ конкретно, тогда, по-моему, не ЕГЭ была. То есть у нас была русские биология ЕГЭ, а химия была не ЕГЭ. И после того, как я вот посмотрел этот сериал, я, по-моему, смотрел серию две, и потом сидел, ботал химию. Да, по-моему, так было. Вот, и в итоге я поступил. То есть я проработал чуть меньше года в этом магазине, поступил я в медицинский, был очень рад, что я поступил в медицинский, у меня прямо штаны, как говорится, от счастья лопались. И вот на первое время, как бы я уже про США то там как бы и подзабыл, когда поступил в медицинский, ну, потому что там не до этого было, все новое, вот эта медицина, все интересно, как бы. Я там бегал с открытыми глазами. Ну и опять же, учить надо было много. Мне тупо некогда было. Естественно, я тогда уже не работал нигде. Я просто учился. Ну и у меня была такая... У нас в семье была такая семейная традиция, скажем. Я на Новый год всегда болел. И вот после первой... До первой еще сессии... Да, до до первого экзамена я опять заболел, естественно, на Новый год. И в новогодние каникулы я снова посетил эту идею с, с непосредственно США и начал почитать вот про Work and Travel. Но в тот момент я открыл для себя как раз подкасты, то, что вы сейчас слушаете. Тогда они, по-моему, были в России только на пике популярности. Это было начало 2019 фу, 19, 2009 года. Начало 2009 года. И да, я, по-моему, там было AirPod... .ru сайт, где хостили подкаста. Ну, и я пытался там найти что-то про США. И я нашел. Я нашел один прекрасный подкаст, который назывался «За бугром подкаст». Там был парень, который рассказывал про свою жизнь в Америке. Он жил туда, в Нью-Йорке. И я прямо взахлб его слушал. Мне очень нравилось, во-первых, как он подает материал и как он рассказывает про все. И я прямо вот представлял, вот когда он рассказывает, я прям представлял, как я вот в этом Нью-Йорке и так далее и тому подобное. Он, короче говоря, это было на самом деле самым важным моментом насчет того когда я вообще захотел и загорелся этой идеей, потому что до этого я как бы интересовался, вроде хотел по work and travel, но идеи туда переехать у меня вообще как бы не было. И вот благодаря этому подкасту, за бугром подкаст, который был, сейчас даже я пытался его найти, даже где скачать, чтобы послушать заново, вот это, как говорится, чтобы испытать э, по новой. Будут ли у меня такие же ощущения, как раньше, но <свят> к сожалению, не нашел. Э, на самом деле, дошло до того, что я написал автору подкаста. Я нашел его ВКонтакте. Я его искал, по-моему, долго. Я его пытался найти несколько раз после того, как переехал в США. Э, ну, я банально. <свят> Я банально его искал, не чтобы там что-то, не знаю, как этот, как сталкер за ним бегать. Нет, я просто хотел написать ему спасибо на самом деле и спросить, не остались ли у него записи. И я его искал, по-моему, раза два, когда приехал уже сюда, и ну не нашел я его. И вот третий раз я его смог найти на третий раз. Я ему так и написал, и он мне все таки ответил, и теперь мы с ним общаемся, в общем. В общем, как-то так получилось, что вот. А подкаст, он говорит, что на самом деле забросил уже через какое-то время. Записи у него, к сожалению, не осталось, потому что жесткий сгорел. Но в любом случае я это все говорю для того, чтобы он, если послушает, я ему хотел сказать... Костя, большое тебе спасибо за то, что ты записал этот подкаст. Если бы не он, я бы, наверное, сейчас здесь не сидел и не записывал свой подкаст. Ну и не сидел бы в Америке, наверное. А, в общем, да, я просто тоже хочу сказать публично ему спасибо. И если вы найдете этот подкаст полностью или какие-то выпуски, скиньте мне, пожалуйста, его. Я с радостью послушаю. Ну и вообще я рекомендую. Там очень интересно. Он просто рассказывал про свою историю достаточно откровенно, как он переехал, как он живет, какие у него мысли и так далее. Но я отвлекся от, от главной темы. То есть вот именно этот подкаст и вообще подкасты стали переломным моментом, когда я захотел, прямо захотел, загорелся переехать. Естественно, я тогда ничего не знал про про то, как переехать, куда подаваться, что делать и тому подобное. Ну и я как бы начал, опять же, на форуме смотреть, читать. И вот лотерея Гринкарт как раз всплыла. Вот, и я начал про нее читать, но поскольку у меня не было финансовой возможности поехать даже в Москву на тот момент, я лотерею как-то забросил. Я пытался как-то насчет work and travel договориться, но поскольку у меня денег тоже не было, я ходил в агентство, кто этим занимается, они там требовали какие-то на тот момент крупные суммы, ну для меня конкретно, то есть как будущий студентом, неподъемная сумма абсолютно, я пытался с ними договориться, что типа, ребят, давайте я вот съезжу денег заработаю и вам заплачу тогда, но они не хотели так делать и А тогда у меня даже наступил какой-то момент депрессии, что ну, не получится вот мне это сделать, увидеть и так далее. Я погрузился, так скажем, немного в американский кинематограф. Я там начал смотреть какие-то сериалы, фантастику почему-то. То то есть не совсем как бы про жизнь в США, но я тогда посмотрел сериал «Старгейт» полностью. Старгейт, вот этот SG-1, Атлантис, потом Вселенная началась, его тоже посмотрел. Ну и параллельно читал форум, слушал подкасты по возможности тоже. Потом я переслушивал, помню, подкасты Кости и думал, что что же мне делать-то, денежек нет. Из-за учебы нам нигде не поработать. Ну и вот как-то у меня с этим потом все приелось, так скажем, и забылось. Я погрузился в учебу, учился какое-то время и, по-моему, несколько лет вообще не возвращался к этой теме про США, а я продолжал заниматься фотографией. Я уже тогда, у меня была камера, я начал уже фотографировать сам, но, к сожалению, меня постигла участь Кости тоже. Мой жесткий диск сгорел, а БКП у меня не было. К сожалению, моих старых фотографий с тех времен, когда я только начал заниматься фотографией, никаких не осталось абсолютно. Да, и вот, продолжая, продолжая рассказ, да, у меня был такой период, что как бы да, и у меня уже такая мысль была, что ну в России вроде все неплохо. Надо, наверное, оставаться в России а, и тому подобное. Но потом ближе к концу вуза где-то так 2012 год наверное да там по-моему, выборы как раз были в 2011 что-то такое да когда вот это вот там всякие этот, митинги всякие были в россии и тому подобное я начал интересоваться политикой у меня сложилось какое-то определенное политическое мнение я сейчас не буду вдаваться в подробности Насчет этой политики, потому что это такая тема дискутабельная для всех, и я тут спорить ни с кем не хочу насчет их политического мнения и так далее. Ну, в общем, у меня сложилось какое-то мнение политическое. То, что происходило, я просто скажу, что то, что происходило в России, мне не особо нравилось. И забегая вперед, хочу сказать, что в любой стране будут вещи, которые вас не устраивают и которые вам нравятся. Вопрос лишь в том, что насколько вы готовы мириться с минусами государства. Так вот, на тот момент я понял, что мне не особо хочется мириться с теми минусами, которые лично для меня есть в России. Ну и тем самым я вернулся к теме Соединенных Штатов, снова вернулся на форум. Подкасты вот это, кстати, первый раз пытался найти. Их уже, по-моему, не было. Вот этих пока подкастов «За бугром подкаст». Их уже не было. Там были, конечно, какие-то другие, но «За бугром подкаст» был просто мой one love, и мне ничего не охота было другого слушать. Я ждал его новых выпусков, но Костя, к сожалению, тоже ударился в фотографию и подкасты больше не выпускал, что, в принципе, я его понимаю в этом. Вот, и... Казалось бы, казалось бы, да, я начал вот это изучать. А, да, параллельно я забыл сказать, что когда вот я начал эти сериалы смотреть, я начал подучивать английский. Ну, как подучивать? Я просто на английском много чего читать начал, досмотреть YouTube всякий на английском. То есть я специально никогда язык не учил. То есть там, чтобы сидеть так, грамматика, так, тут вот то-то. Никогда так не учил язык. Я всегда учил просто раз, либо разговаривая. Писал на нем, читал, слушал. То есть я никогда специально его не учил вообще. За исключением разве что тех занятий, которые были в университете. Но там они были достаточно примитивные. В школе аналогично. То есть я со школы, со школьным уровнем и университетским, я бы сказал, что это очень низкий уровень английского. Ну, по крайней мере, тот, что у меня был. Имеется в виду, то, что нам давали, это достаточно низкий уровень. Поэтому, в принципе, я выучил. Просто смотря сериалы YouTube, если вы также можете, очень классно. Что. Не... Я думаю, все так могут. Потому что дети, например, они также учат язык, то есть они, не... они просто его используют. Они какие-то прямо, я не знаю, грамматику. Ну, вы будете знать ее интуитивно, в принципе. Потому что все так говорят, вы знаете, как правильно. И все. Я опять отвлекся на английский на другую тему, и да, то есть я вернулся вообще к этой теме, вот когда вот это все случилось, там начиная где-то 2011-2012 год это было, и после этого я стал более активно вообще изучать этот вопрос, я вот на форуме нашел, я нашел также на форуме, что можно подтвердить диплом врачебный. Вот, еще, кстати, да, возвращаясь назад, что я пошел в медицинский не только потому, что этот сериал я там посмотрел, а потому что мне в целом понравилась вообще вот эта идея, как врачи работают и так далее, но не то потому что. Врачи и вообще медицина, она востребована во всем мире и в анатомии, и в Африке анатомия. То есть, если бы я пошел на юридический факультет, у меня бы не было возможности... То есть, она бы была, но было бы намного сложнее переезжать в другую страну, поскольку надо было учить бы их законы, потому что законы не универсальные, и они разные во всех странах, соответственно. Поэтому я выбрал, в принципе, медицину. Почему я не пошел в IT? На тот момент мне не прельщала, так скажем, вот эта такая вещь, как сидение на стуле и в офисе целый день, то есть я в принципе офис не переваривал на тот момент, вот эту вообще офисную работу для меня, она вся была какая-то, ну секретарша примерно, вот да, это то, о чем я забыл упомянуть, то есть не только сериал стал моим как бы двигателем в том направлении. Ну, и вот, то есть я уже приближался к диплому, так скажем. Английский чуть у меня получше стал, но денег в кармане по-прежнему не было никаких. Я думал, что же с этим делать. Вот уже там наступил 2014 год, я уже получал диплом. Ну, и у меня было несколько вариантов развития событий. Либо идти работать терапевтом, грубо говоря, в поликлинику за какие-то копейки, ну, либо идти работать в фарм-компанию, Ну, чтобы тогда работать терапевтом, ну, сейчас достаточно пройти аккредитацию сдать, но тогда нужна была еще и интернатура. Я, естественно, пошел в интернатуру, потому что, ну, чтобы она была, плюс там стипендию какую-то платили в любом случае, хотя бы на еду, как говорится, деньги. Ну, и вот, возвращаясь к увлечению фотографией, я тогда смог найти очень классную подработку во время интернатуры, я устроился в компанию Nikon, где я работал целых четыре года, кстати. Да. И я, я, оказывается, я сейчас только сам понял, что я там четыре года работал. Это достаточно продолжительное время. А почему я там работал четыре года? Ну, во-первых, потому что это связано с фотографией. И мой первый фотоаппарат, в принципе, цифровой был Nikon. Тоже у меня какая-то любовь такая к бренду первая была. И, ну и, в принципе, сейчас до сих пор я как бы... Мой любимый бренд это из фототехники — это Nikon. Да. И плюс я, мне нравилась фотография. Но это не, не самое главное, почему я там 4 года работал. Самое главное — потому что там работа была всего 3 дня в неделю. И из этих 3 дней только один день был полный, то есть 8 часов. Все другие были 4 часа. То есть, получается, я работал 16 часов в неделю. И получал достаточно неплохие деньги, я вам скажу. И то есть вот первый год интернатуры я, получается, работал только там. То есть у меня была ин- стипендия с интернатурой, и это зарплата. Естественно, этого хватало только на съем жилья и там на поесть. Никаких денег, получается, не откладывали. Я тогда зажил вместе тогда еще с девушкой. Закончил я вот интернатуру, мы поженились. Ну, естественно, что мы взяли ипотеку. Вот. и тогда я уже устроился, поскольку мы уже брали ипотеку, нужны были деньги, я, естественно, принял решение идти в фарм-компанию а не работать терапевтом, поскольку денег тогда очень... Деньги были очень важны, плюс кредиты там какие-то, сами понимаете, ну и плюс желание ехать в Америку, как говорится, сохранялось, и на это нужны были деньги. И я устроился уже в фарм-компанию. Ну, притом я не ушел со своей подработки. То есть у меня уже было две работы. фармкомпании платили неплохие деньги, даже машину мне дали. Я работал, мне первое время нравилось. Но в целом я всегда, буквально каждый день у меня была мысль о том, что надо было идти все-таки терапевтом, потому что работа была более престижная, так скажем, нежели вот этот чувак, который ходит там со своими пилюлями, Ко всем. Естественно, у меня представление было примерно такое о работе этой фармкомпании, но не совсем правильно. С пилюлями никто не ходит, но про пилюли ходит, рассказывает, по крайней мере. Про свои, естественно, у вас они самые лучшие, а у конкурентов они плохие. В принципе, ну, не особо мне прельщала эта работа, но она приносила достаточно стабильный и неплохой доход. Естественно, я потом... Компанию поменял на компанию получше, которая мне как бы... Ну, у которой были, во-первых, исследования, много исследований, у которых действительно продукция работает, и мне было в ней намного приятнее работать. Ну и плюс нам денег, естественно, больше платили. Но денег этих не хватало. Ну и поэтому что? Я устроился еще на подработку. И не на одну, а еще на две. На одной был свободный график, а на другой был тоже такой вот типа 16 часов в неделю. Ну и получается, я работал на четырех работах одновременно. Спросите, как я выжил? Ну вот как-то выжил. Единственное, что меня как бы поддерживало, это, во-первых, моя жена, во-вторых, мое желание уехать. Меня поддерживало. Из выходных у меня не было выходных. Я целый год работал без выходных. У меня из выходных было только вечер воскресенье. и то не всегда. То есть я просто Каждый день работал целый год. Кому-то может показаться это невозможным, но поверьте, когда вам чего-то очень сильно хочется, еще и на пятую устроитесь и поработаете. Ну и, в общем, вот, да, жена у меня тоже тогда у, тоже работала, тоже в фармкомпании, и, и, и мы с ней, кстати, не, не говорили, но, по-моему, она тоже из тех же соображений работала, что чтобы денег заработать, ну и того, уехать. Соответственно, денег мы заработали, деньги появились, ну и настал тот самый год 2017, и я начал искать работу в США. Сейчас я, конечно, смотрю на эти имейлы, и мне смешно, потому что англи... я думал тогда у меня нормальный английский, как же я ошибался. Ну, очень смешно, думаю, если на русский переводить. Но не суть. То есть я как бы решил переехать с помощью науки. Я не просто так это решил. Я нашел, я изучал, я смотрел блогеров на Ютубе. Это как бы все было в фоновом режиме. Я всегда смотрел блогеров про США и так далее. Естественно, я смотрел очень всяких недоброжелательный блогер, который такие зазывал и которые рекламировали свои услуги, так скажем, которые потом вас, скорее бы всего, кинули на деньги. Но я нашел канал одной девушки, которую звали, зовут, вернее, вот сейчас все еще зовут Татьяна. Не знаю точно, чем она... Она, по-моему, сейчас отендин, доктор отендинг в патологии, и она как раз вот рассказывала, как она переехала в США, тоже историю и она вот как раз переехала через науку. Она рассказала так подробно. Я просто про науку вообще не знал. Про это она вот достаточно рассказала. Про науку интересно. я рассказала, как она искала работу. Ну, я долго не думал, поскольку цель была переехать. Деньги уже были. Я долго не думал. Она, она сказала, я рассылал e профессорам. Я в этот же день, мы с женой вместе сели. Составили какой-то там e-mail. Я открыл список штатов в алфавитном порядке, и университеты в них, и пошел просто по каждому, буквально писал каждому профессору, не не нужны ли ему сотрудники. Я не знаю, я, наверное, заспамил очень много профессоров, но поиск работы первый у меня занял полгода. Сразу скажу, у меня опыта работы не было в науке никакой, я работал вот в фармкомпании и в продажах по сути, то есть у меня никакого опыта не было в науке, не даже врачом. И спустя полгода я отсылал примерно 50-100 имейлов в день. То есть я, представьте себе, да, я работал, 4 работы у меня было. Я приходил вечером, перед тем, как ложился спать, у меня была рутина отослать имейла. И вот спустя полгода у меня было 2 интервью, 2 интервью. Ну, а я еще хочу заметить одну вещь. Примерно спустя 2-3 месяца у меня была опять жуткая депрессия, потому что мне почти никто не отвечал, а если отвечали, то отвечали отказом. То есть 99% меня игнорировали, и примерно 0,9% там были, это просто приходили отказы. То, что, ребят, что ты пишешь, мне, у меня ничего нет. В общем, я почти сдался, но меня спасла моя жена, она мне помогла, так скажем, психологически, и доделать это дело до конца, довести. В общем, благодаря ей я не сдался, продолжил это дело делать. Вот проходит там еще буквально сколько, два-три месяца получается, и у меня два интервью. Я был очень горд и рад. Интервью прошли успешно, потому что по ходу двух интервью я получил два Два джоп-оффера, то есть два предложения о работе. Ну и мне там оставалось дело за малым, просто выбрать один из них. Но там были очень сжатые временные рамки. И, ну, в общем, решение я это принял. Выбрал один офер и начался процесс оформления визы. Ну а дальше историю я вам уже рассказал в 30 секунд. И вот я здесь. Хочу сказать, да, что я еще рассматривал вариант переезда э, и учебы здесь, учебы именно в аспирантуре. Э, Но я переехал через работу. я, Я там еще думал про аспирантуру после, как бы после переезда уже. Но потом спустя год здесь проживания я решил, что в принципе без аспирантуры можно, окей, работать и жить здесь. И, наверное, вот это будет вся история, поэтому я буду очень рад, если кому-то эта история поможет, так как мне когда-то помог э, подкаст другой, либо вам какой-то YouTube может поможет, ну, неважно, в любом случае, если вам это было полезным, э, я буду очень рад. Ну, а на этом, наверное, все, и мы с вами услышимся через неделю. Заходите в нашу группу, оставляйте комментарии и предложения. Группу в Телеграме я имею в виду. Ссылка будет под описанием к подкасту. Всем пока!